0: Les Dessous de l'Immobilier en Estrie.
1: Une présentation d'hôtel à la maison, accélérateur de bonheur et une coprésentation de l'équipe Bérubé. C'est réglé. Les Dessous de l'Immobilier en Estrie, au 107,7 Estrie.
0: Voici Max Lalonde
1: et ses collaborateurs. Salut tout le monde, bienvenue à la toute première des Dessous de l'Immobilier en Estrie. Je m'appelle Max Salonde. c'est une première pour moi sur les ondes du FM 177. Je suis vraiment, vraiment content d'être là pour m'installer pour les prochains samedis pour jaser avec vous autres d'immobilier. D'un domaine qui me passionne, d'un domaine que j'ai appris à connaître parce que j'avais ce désir-là d'investir en immobilier, de comprendre mieux un peu ce domaine-là. Ce, domaine euh, ce qu'on va faire avec les dessous de l'immobilier en estrie, c'est qu'on va vous présenter le portrait global de où on se situe présentement pour ce qui est d'acheter une maison, de louer un condo, de se trouver un appartement. On va parler des rénaux, on va parler de location court terme, on va couvrir tout ce qu'il y a dans le merveilleux domaine de l'immobilier parce que ça peut être complexe, mais quand c'est bien expliqué, c'est fait par les bonnes personnes, ça passe super bien. Dans mes collaborateurs, je vous présente mon premier dans les prochaines secondes, on va avoir Claude Hébert qui est euh, un spécialiste en finances personnelles, en gestion privée, un gars qui va nous parler de finances, on va le recevoir aujourd'hui. On aura Hélène Gravel qui va venir au cours des prochaines émissions, euh, qui est directrice, cofondatrice de Hôtel à la Maison. Une entreprise spécialisée en location court terme. On va parler de rénovation, on va, on va parler de décoration avec Maya Couture. On a vraiment un super beau programme. Ce qui est plaisant de cette émission là, c'est qu'on a du temps pour installer, ce qu'on veut dire, on a du temps pour répondre à vos questions, pis on a du temps aussi pour vous expliquer notre vision des choses et partager la vôtre. N'hésitez jamais à nous écrire que ce soit sur le Facebook du FM 1077, sur la page Instagram, euh, sur ma page Instagram perso ou directement sur mon Facebook. J'ai hâte d'échanger avec vous autres parce que c'est un domaine qui est euh, riche en discussion, puis c'est un domaine qui a changé beaucoup dans les dernières années. Je vous présente tout de suite mon premier collaborateur. C'est un gars que vous allez entendre dans les prochaines semaines ici sur nos ondes, que vous avez assurément déjà vu sur un band-pack ou sur un autobus à Sherbrooke. Jean-François Bérubé de l'équipe de Jean-François Bérubé. Salut! Bonjour Max, ça va bien? Ça va super bien, tellement content, merci d'avoir accepté euh, de, de faire ça. Quand on s'est parlé, t'as dit oui tout de suite, c'est un no-brainer, ça te passionne ce domaine-là.
0: Ah, je suis fasciné par l'immobilier, tu disais tout à l'heure en fait, euh, ce qui est fascinant dans le marché immobilier, dans l'immobilier en général, c'est la constante évolution. Ben oui! Donc dès qu'on pense qu'on est bien euh, positionné, c'est déjà le temps de se réajuster, donc c'est un marché qui est euh, très stable en progression de valeur et tout ben ça. Oui. Est très instable dans sa façon d'évoluer. Est-ce qu'il de me faire ta petite
1: histoire dans le, dans le domaine immobilier? Ça a commencé où pour toi?
0: En fait, euh, j'ai commencé à l'âge de 19 ans, euh, Max. Euh, okay. J'avais en 98, euh, alors, si vous faites le calcul, vous connaissez mon âge maintenant. <rire> euh, faut, faut dire qu'en 98, la moyenne d'âge d'un agent immobilier, parce que c'était agent immobilier dans le temps, ouais. maintenant, c'est courtier immobilier, euh, était d'environ 55 ans. Oh ouais. Donc, je ne sais pas comment mes parents ont fait pour m'encourager d'aller dans le milieu parce que j'étais vraiment un extraterrestre là, dû à mon jeune âge dans le domaine de l'immobilier. Ouais. Euh, j'ai eu la chance de démarrer euh, dans mon jeune temps avec un gars qui s'appelait Jean-François Toutant, qui est décédé aujourd'hui, qui était une personnalité très connue, qui était une personne très, très, très euh, impliquée au niveau ouais. de la communauté, très ouais. présente au niveau du marché. Donc, j'ai eu la chance d'être euh, shadowé, coaché ouais. par, euh, par un, un top du milieu. Euh, donc, on a travaillé ensemble dans le temps, c'était l'équipe Toutant. Euh, on était euh, dans la, sous la bannière Remax. Ouais. Euh, on a connu des super belles années. Par la suite, on a formé l'équipe Bérubé tout le temps. C'est là qu'on a créé l'agence Royal Page Evolution en 2003. Okay. Euh, on était fiers d'avoir mis ça en place. Et puis aujourd'hui, on est rendu en 2023. Et euh, l'entreprise euh, dénombre environ, pour le bureau de Sherbrooke, euh, environ 35 courtiers. Aïe, aïe. Puis j'ai aussi un bureau, Royal Lepage Privilège à saint bruno de Montarville, euh, qu'on retrouve entre 35 et 40 courtiers aussi là-bas. Euh, Est-ce qu'on euh, est qu peut utiliser le mot empire?
1: <rire> mais mais Est-ce que c'est trop gros? Parce que c'est beaucoup de monde.
0: Oui, c'est beaucoup de monde, mais en fait, euh, tu sais, ça se bassait avec une équipe, une ouais. organisation. Ben donc, oui. euh, tu sais, il n'y a rien de laissé au hasard dans tout ça. Euh, parce que. À toute fin pratique, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'acquisition d'une propriété ou la vente d'une propriété, ça demeure quand même une des étapes ou l'étape la plus im ouais. importante d'une famille ou d'un couple ah oui. euh, au niveau euh, émotif et au niveau euh, monétaire. Donc, euh, ben d'avoir oui. un encadrement et de s'assurer que toute la structure, elle, elle est bien solide, c'est une nécessité pour s'assurer de, de bien conseiller et de bien se positionner dans le marché. Parce que
1: dans ta job, tu t'accompagnes autant des gens pour acheter que des gens pour vendre. C'est des processus qui sont complètement différents. Quand quelqu'un t'appelle et dit hey Jeff, je veux vendre ma maison, j'ai pensé à toi, c'est une belle fleur qui te fait, là.
0: Oui, exactement. Puis il faut comprendre, euh, puis souvent, point de vue du public, c'est pas nécessairement si clair, mais c'est vraiment deux emplois complètement différents de conseiller quelqu'un dans l'achat ouais. et de conseiller quelqu'un dans la vente. Et on a tous les sous-segments. Donc, on achète une première maison, une deuxième maison, on veut du locatif, on veut investir. Alors, c'est vraiment un univers fascinant qu'on aura certainement la chance de décortiquer dans les prochaines semaines.
1: Avant de, de sauter dans 2023, on va le faire euh, dans, le, dans le prochain segment. Je veux qu'on parle des dernières années parce que quand la pandémie est arrivée, le bordel a pogné. Tous mes amis courtiers immobiliers euh, ont, ont un peu paniqué avec le, ce, qui a, ce qui se présentait à eux. Il y avait beaucoup d'inconnus là-dedans. Il y a des gens qui ont voulu devenir courtier immobilier dans cette période-là en se disant hey, « Je vais faire de l'argent par la grand pas. » Tu sais, il s'est passé tellement d'affaires.
0: Comment ça s'est passé réellement chez vous et pour toi ces deux années-là pandémiques? Ben, en fait, il faut comprendre là, que le cycle d'augmentation du nombre de courtiers, c'est de quoi qui est récurrent là, depuis toujours. Okay. Donc, on a eu des périodes... Où au début des années 2000, où le prix des maisons avait vraiment beaucoup augmenté, il y a eu une augmentation importante du nombre de courtiers. Ouais. Euh, puis à ce moment-là, vraiment, le marché ralentit. Naturellement, il y a toujours un petit ménage qui se fait. c'est tu sais, Moi, lorsque j'ai fait mon oui. cours en 98, on était 23 dans la classe. Puis deux ans et demi après, il restait juste trois personnes. Ouais, Donc, il y a quand même un, un tri naturel qui se fait. Euh, souvent, les gens vont se diriger dans le milieu pour euh, les mauvaises raisons ou une mauvaise perception, ouais. en fait, euh, du travail.
1: Parce que c'est de la job. Toi, ton téléphone est toujours ouais.
0: ouvert puis ça peut t'appeler le dimanche ouais. matin puis euh, Max, ce que je pourrais te dire, c'est souvent plus un travail de psychologie que de vente de maison, parce que dans le cadre d'une vente de maison, on va parler plus de la position, comment les gens vivent leur stress, ouais. plus que de la maison en tant que telle. Vrai. Donc, un, vraiment, un accompagnement là, qui doit se faire. On doit vraiment être à l'écoute de la personne. Ben oui. C'est vraiment l'élément numéro un dans, dans tout ce processus-là. Mais pour revenir à ta question, en fait, c'est que dans le marché actuel, 2019, quand tout a arrêté, là, au début de la pandémie, 2020, ben le oui. mars, là, nous, on était vraiment déçus parce que... C'était euh, le début d'une séquence où la demande en immobilier était vraiment beaucoup plus forte que qu'est-ce qu'on avait connu depuis 2009. Donc on ouais. avait vraiment connu un sommet au niveau euh, des, des, des années précédentes. Donne un exemple là, euh, de février 2019. On avait noté une augmentation du nombre de transactions à Sherbrooke de l'ordre de 22% Aïe. sur l'année précédente. C'est énorme, 22%. Énorme. Donc en fait, c'est trop... quoi maintenant une fluctuation normale à ah, peu ben près En fait, on était habitué à zéro. Tu comprends? Ben oui, vraiment, okay. tu sais, à Sherbrooke, là pendant des années, là euh, ça stagnait là donc les valeurs se maintenaient, légère ouais. progression pendant un trimestre. Ce qui n'est pas une bonne chose pour le portefeuille des gens qui ont des maisons et qui veulent vendre. Ben, en fait, non, mais en même temps, euh, là, on a connu en estrie là, une augmentation des valeurs fulgurantes, mais c'est surtout un rattrapage ouais. par rapport à d'autres villes ou d'autres régions similaires. Fait que c'est là où il faut faire un peu la lumière, faut pas être nécessairement non plus... Euh, euh, faut, faut pas jouer à l'aveugle là-dedans, ouais, là, parce qu'il y a ça. quand même des, des, des éléments très importants. Mais au final, pour nous, quand tout a arrêté, on était vraiment déstabilisés. Et là, on a même eu des gens qui nous ont dit, ben là, nous, on veut liquider nos inventaires. Donc, ouais. ceux qui ont acheté des maisons au début de la pandémie, parce que nous, à toute fin pratique, on était arrêtés pendant trois mois. Aucune visite ne pouvait se faire. Oui, ben, c'est ça. On relocalisait les gens avec des visites virtuelles, les promesses d'achat avec signature électronique. C'était le Cafarnaum. Ah oui. Mais au final, les gens qui ont acheté dans cette période-là, c'est certainement ceux qui ont fait les meilleures occasions. Et ceux qui ont vendu, c'est probablement ceux qui ont perdu le plus. Parce qu'il y a eu des moments, des
1: amis à moi à Sherbrooke qui m'ont dit, j'ai mis ma maison à vendre, je l'ai vendu en deux heures, ou j'ai mis ma maison à vendre,
0: j'ai eu 80 visites puis 35 offres d'achat. C'était réel, ça? Ah, c'était réel. Puis d'ailleurs, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment où on se parle, c'est encore une réalité. Ah ouais. On a eu euh, la semaine dernière une promesse d'achat, euh, en fait, 21 promesses d'achat sur une seule propriété. 21? 21 promesses d'achat. Puis une maison, ça rentre dans les détails, qui vaut combien à ben, peu en près, En fait, c'est que la valeur moyenne actuellement, là, elle est d'environ 360 000. 360, puis elle était de combien, mettons? À... En, en février, en fait, euh, le prix médian, si on parle ouais. du prix médian, là, ouais. en février 2019, c'était 190 000. Février, février 2019. Oui, février 2023,
1: 427 000. Ça n'a pas de bon sens. Oui,
0: exactement. exactement. Donc vraiment, les gens, là, euh, quand on voit nos jeunes familles qui me disent qu'ils n'ont plus la capacité d'achat,
1: ben, c'est vraiment
0: une réalité.
1: C'est incroyable parce que, puis on va en reparler dans les prochaines minutes, de l'achat de la première maison parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être là-dedans là mais ça a brassé
0: tellement d'affaires. Il y a des gens qui ont fait beaucoup d'argent là-dedans, il y a des gens qui en ont perdu énormément. Là. Le plus triste, en fait, c'est mes bébés boomers qui ont décidé de vendre leur bungalow en 2017, 2018, Pardon 2019. Vos non, mais avant, ah, avant, avant, mais avant, avant, ben oui, avant. Parce qu'ils disaient, ben nous, on va aller essayer là, un logement. ok, oh. Puis peut-être qu'on va se racheter autre chose. Maintenant, tous ces gens-là, c'est impossible qu'ils redeviennent propriétaires. Donc effectivement, là, que ça crée un écart entre les riches et les pauvres. Mais en même temps, en date d'aujourd'hui, si on regarde, ça fait longtemps qu'on le dit que le marché, le marché va ralentir, va ralentir puis que les valeurs vont diminuer. Mais au moment où on se parle, on vit la tempête parfaite. Mais en même temps, les valeurs se maintiennent. Même qu'en janvier 2023, les valeurs ont augmenté de 1 alors que le nombre d'unités vendues a diminué de 23 Mais max, on a eu une diminution de l'inventaire de 12 Donc, en 2019, grosso modo... En Estrie, il y avait 1450 propriétés à vendre. Actuellement, il y en a 560. C'est Alors, incroyable. fais l'équation. Ah, je
1: sais, les chiffres sont incroyables. On va s'arrêter quelques instants. De l'autre côté, je veux qu'on parle de l'état des choses. On a déjà quelques chiffres, mais en 2023, je veux acheter une maison. C'est quoi les stratégies? Le marché a l'air de quoi? On est avec Jean-François Bérubé. Vous écoutez Les Dessous de l'Immobilier. Merci d'être là avec nous autres. Et merci de nous écouter que ce soit en direct au FM 1077 ou FM177 sur la plateforme C23 en balado. On vous suit chaque samedi matin à compter de 11h. C'est Les Dessous de l'Immobilier en Estrie. Les Dessous de l'Immobilier en Estrie, au 1077 Estrie. Voici Max Lalonde et ses collaborateurs. Vous êtes au FM 107 vous écoutez Les Dessous de l'Immobilier. Max Lalonde en compagnie de Jean-François Bérubé. On a fait un peu l'état des choses des dernières années de 2023. Euh, les choses ont passablement changé. Tu nous as donné des chiffres tantôt qui sont exceptionnels par rapport à la disponibilité des maisons. Et c'est une des questions qu'on a reçues sur notre Facebook. Je veux m'acheter une première maison. Moi et mon chum, on fait 125 000 à deux. Je sais même pas si je vais être capable. C'est quoi le scénario moyen des familles qui débarquent dans ton bureau, Jeff?
0: En fait, un scénario que j'ai vécu il y a trois semaines, euh, une enseignante, euh, 57 000 de revenus annuels, ouais. aucune dette, pas de voiture, mise de fonds de 15 ouais. Euh, avec le taux de qualification actuel, elle se qualifiait pour 220 000. Oh. Impossible d'acheter une propriété euh, Même pas un Sherbrooke. condo? Même pas un condo. Même pas un condo. Alors, euh, dans les faits, ça prend un couple avec deux bons salaires, euh, des autos euh, payés ou des, des locations pas trop élevées. Est-ce que la, la difficulté d'aller se faire financer à la banque aussi? Ben, c'est surtout ça. En fait, il faut comprendre que euh, depuis des années, peut-être c'est une, une des raisons qui explique qu'on n'a pas encore une augmentation importante du taux de reprise de finances, c'est que lorsque vous allez vous faire préqualifier à l'institution financière, ouais. ils vont vous qualifier avec un taux supérieur. À ce que euh, la banque va vous offrir. On appelle ouais. ça le stress test. Ouais. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que si les taux d'intérêt augmentent, le couple ou la personne demeure en moyen de payer son hypothèque.
1: Ben oui, puis c'est normal parce qu'eux se protègent, sachant très bien que, mettons, pendant des années, moi j'ai déjà eu un variable pendant la pandémie à 1,45 pour la maison chez nous. Là, c'est rendu à 5,15 puis on fait ça n'a aucun sens. Puis c'est parce que, tu sais, on parle de la maison, mais ces familles-là. Ils ont des enfants, ils veulent que les activités des enfants ne soient pas coupées, ils veulent aller en voyage. Le, le portrait n'est pas joyeux présentement, puis tout le monde a un peu ce désir-là de sortir de l'appartement pour s'acheter une première maison. Fait que, mettons, tes acheteurs de première maison, présentement,
0: le portrait, c'est quoi? En fait, euh, là, il y a une chose, c'est qu'on a eu beaucoup de jeunes familles qui ont acheté des propriétés, en fait, ça a toujours été. Ouais. Les jeunes familles sont toujours hyper endettées lors de l'achat de ben la oui. première maison. C'est le temps qui fait en sorte que tout se met en place. Remboursement de capital sur l'hypothèque. Ouais. Les gens haussent des valeurs. Ben Puis là, Les gens accumulent des fonds. Lorsqu'ils vendent, sont capables d'acheter une plus grande propriété. En date d'aujourd'hui, on a quand même, évidemment, le programme RAP qui est toujours en place. Oui, RAP oh, Exactement. Il ouais. y a le, pro, le programme Ciliap qui va ouais. être en place au printemps. Mais ça, c'est peut-être les effets qu'on va voir seulement plus un an mais après la mise en place. Le
1: Ciliap, là, on, peut, on aura la chance d'en parler avec Claude Hébert tantôt, là, qui est un spécialiste de ça. C'est mitigé, présentement, le Ciliap, parce qu'on, de la façon qu'on l'explique, on dit que ça va mettre
0: beaucoup, beaucoup d'argent dans les poches des familles qui sont déjà très riches. Oui, c'est un peu ça aussi. Ouais. Puis d'ailleurs, j'ai lu qu'en 76, ils avaient mis un programme similaire en place. Merci. Donc, c'est le retour, en fait, de, de, de vieux programmes. Ouais. Mais en même temps, en tant que gouvernement, tu peux pas faire autrement que d'encourager les jeunes familles à devenir propriétaires parce que la source... De, de, de placement, la, la première oh oui. source de placement pour une famille, c'est souvent le placement immobilier. Non, non totalement. Alors, on regarde présentement le marché boursier de la façon dont il a fluctué. Euh, en fait, on voit, nous, de notre côté, beaucoup de monde qui ont perdu des, de l'argent à la bourse, ben qui oui. sentent les, les, le portefeuille plus fragile. C'est sûr. Sortie d'argent important de la bourse, réinvestissement en immobilier. Donc, on pourrait dire, on, avec assez de certitude, que l'immobilier demeure une valeur quand même refuge. oui.
1: Oui, sauf que c'est plus ce que ça a déjà été. Moi, je le vois, mettons, avec les chalets qu'on a en location court terme. Il y a des années où on a fait de l'argent, était, on était mal, quasiment. Et là, c'est plus régulier à cause, justement, des taux qui ont monté. Mais pour revenir à l'achat de maison, tu prends le portrait de Sherbrooke présentement, t'es un couple, t'as deux enfants. Tu, parce que je me demande tout le temps... Les, les maisons ont monté. Mettons, ouais. la, la maison chez nous, j'ai payé ça 375. Ça vaut 600, qu'on me dit aujourd'hui. Ouais. Elle ne redescendra pas à
0: 375. Qu'est-ce qui s'en vient? Puis mettons que ça va mal, là. mettons qu'aujourd'hui, elle vaut 600. Là. Ouais. Mettons que ça va, mal. ça va vraiment mal, elle va peut-être descendre à 550. Tu comprends? C'est ça. Mais tu vas perdre de l'argent juste si tu avais à 550. Parce que si tu attends un an, un an et demi, deux ans, peut-être qu'elle va retourner à sa valeur initiale. Mais y a-tu des maisons présentement qui ne se vendent pas? Oui, il y a des maisons qui ne se vendent pas parce qu'on a des gens qui nous appellent et qui ne sont pas vraiment, vraiment à vendre, mais qui testent le marché. Parce qu'ils veulent s'en mettre d'un. Dans... OK, oui. Oui, mais c'est normal. Hein? Oui. Ouais, c'est légitime. Mais de l'autre côté, tu as le problème d'aller acheter de quoi qui. qui ben, a... C'est carrément ça le problème. En fait, c'est que moins que d'inventaire, moins que de vendeurs. Parce ouais, que les ça. gens me disent pourquoi que je vendrais où je vais m'en aller. Là, si je vends, mettons, 400 000 ma maison puis je veux avoir une amélioration, c'est quoi la prochaine braquette? C'est pas 500 000, ce pas 600 000. 650 à ah, 750. Ouais. Fait si on regarde là, les prix moyens, comme je disais tantôt, de 427 000, là, on est tombé dans une ville où le prix moyen est devenu plus normal. Par
1: Mais, rapport à ailleurs au Québec, on est, on est où, mettons? Ben, en où?
0: fait, là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, c'est Trois-Rivières qui a eu la plus forte progression parce que le marché était complètement à plat depuis des décennies. Ah, ouais. okay? Fait c'est les marchés qui étaient les plus en retard qui ont eu la plus grande progression. Ensuite de ça, c'est l'Estrie. L'Estrie, est en fait, là, la, la, venue des gens du 514 et du 450. Oh, ouais. Pendant la pandémie, c'est l'élément numéro un. En chalet ou en maison principale? En résidence principale. Vraiment, là, oh, tout ouais. ce qui est Maga, Gopher, sainte catherine daclé canton d'aclé toute la périphérie. Parce qu'ils ont
1: vendu un condo à
0: 800 000 sur le plateau pour venir s'acheter une maison à 500 ici. Un plateau ou, euh, sur le plateau, un condo ou une maison euh, sur la rive sud parce que c'est le télétravail. puis ben D'ailleurs, oui. dans ces gens-là, il y a beaucoup de gens qui sont natifs de l'Estrie qui ont décidé de revenir. J'ai eu beaucoup d'Européens, en fait, oh, qui ouais. étaient, en, en, en fait, à Montréal, qui avaient l'obligation de vivre là parce qu'ils travaillaient, dans le fond, physiquement sur ouais. place, puis le télétravail, les a ramenés, en fait, en estrie. Mais tu sais, on a eu, là, en 2000, ça, c'est le maire de l'époque qui m'avait donné l'information, en 2021, on a, normalement, on est habitué à 1800, à 1900 nouveaux arrivants ouais. annuellement. En 2021, on parlait d'environ 7800 nouveaux arrivants.
2: c'est
0: du monde, là. Tu sais, Maxime, j'expliquais tantôt, là, qu'on a euh, actuellement un inventaire de 550 maisons, grosso modo, à vendre ouais. à Sherbrooke. Donc, amène... 7000 nouveaux arrivants, tu comprends là que, que ça fonctionne pas. Et de l'autre côté, les loyers, puis ça, c'est un autre dossier, parce que, tu sais, exemple, mon
1: père ont vendu leur maison, veulent pas s'acheter un condo, veulent être à loyer. Moi, dans ma tête de jeune entrepreneur, de gars qui est propriétaire d'une maison, je me dis, père, pourquoi tu irais payer 1300 1400 1600 par mois pour un loyer, alors que tu as l'argent pour t'en racheter une? Mais ce qui l'a fragilisé, c'est la peur, justement, des dernières années de l'impression
0: de payer trop cher pour quelque chose. Ouais. En fait, euh, oui, c'est la première impression. Tout d'abord, il faut s'assurer de notre capacité financière ben, à sûr. payer. Okay? Puis même si on a la capacité, il faut évaluer si on a le goût de mettre tout cet argent-là dans une acquisition parce qu'évidemment, ben, oui. ça a des répercussions sur le rythme de vie. En fait, c'est peut-être moins de resto peut-être moins de voyages et tout ça. Ben, c'est ça. C'est vraiment ça la réalité. Mais en fait, présentement, on parle des valeurs qui n'ont pas diminué. Mais faites à noter qu'actuellement, la construction résidentielle, elle est quasi arrêtée à Sherbrooke. Okay? Des projets de nouvelles rues, des projets de développement, ouais. c'est à peu près tout arrêté pour différentes raisons. Il y a un
1: peu de manque de collaboration du politique là-dedans aussi. Ça, c'est un autre dossier. Puis le prix des matériaux, mais...
0: Mais dans les faits, on est dans une situation où que s'il y a moins de construction neuve, on mais est oui. à délai avec un parc immobilier qui est existant. Donc, la pression va demeurer sur le parc existant.
1: Parce que puis là, ça déborde sur... Harford, sur Magog, c'est pour ça qu'on voit des entreprises comme, mettons, Bello, La Chance, ouvrir des développements dans des villes comme ça. Même, j'ai vu, je pense, Waterloo, pas loin de Bromont, pour La Chance. Ben, tu
0: sais Ce qui est particulier, c'est que les municipalités veulent éviter l'étalement urbain, ce qui est tout à fait normal. Mais lorsqu'une ville comme Sherbrooke euh, ralentit le développement d'une rue, ça va être au bénéfice d'une ville comme Waterville, Coaticook, qui vont de toute façon raser des forêts, ah, faire oui. des champs cultivables pour développer. Donc, on fait juste déplacer le problème plutôt que d'augmenter la densité comme on le, on le voit dans toutes les grandes villes Mondiale. Ben, totalement. Puis ça fait en
1: sorte que la personne qui faisait 7 minutes de route de Sherbrooke à son travail, maintenant qui se prend une maison à Kouatico, va peut-être
0: en faire 32, mais va être dans une maison qui est plus abordable. Exactement. Puis il faut faire attention, tu sais, les difficultés, par exemple, que Sherbrooke connaît, on la vit, par exemple, aussi sur l'île de Montréal. Ben oui. L'île de Montréal, en fait, ça fait des années qu'il pourrait avoir des tours à condo de 100 étages, ben mais oui. c'est limité à 54 parce qu'on ne veut pas défaire la vue du Mont-Royal. Ben mais en réalité, dans toutes les grandes villes, c'est du sans étage parce que la densité, c'est probablement ce qui a le moins d'impact sur l'environnement. Ah oui. euh, ça fait en sorte que tu peux établir une banque ou une institution financière à proximité, une épicerie à proximité. Ah oui. Les gens n'ont pas besoin de voiture les tours à bureaux sont à proximité. Donc, y a, en fait, il y a une grosse réflexion à faire au niveau euh, du politique puis socialement, en fait d'évaluer ben, c'est où euh, on s'en
1: va. Absolument. Puis on va se faire une mission complète sur le marché du condo dans les prochaines semaines parce que c'est super intéressant. Mais, Jeff, en terminant, 2023, on veut s'acheter
0: une maison. C'est quoi ton conseil présentement? Tu te dirais quoi? Il ben, faut, faut se prendre d'avance. Il faut se faire préqualifier, première des choses, ouais. auprès d'un courtier hypothécaire ou d'une institution financière. Deuxième, Puis ensuite de ça, il faut vraiment être prêt à bouger rapidement lorsqu'il y a une nouveauté. Parce ouais. que la première maison, c'est là où la pression est encore la plus forte.
1: Parce que l'incertitude, quand ça s'installe, ça peut devenir un frein justement à avoir une bonne transaction.
0: Oui, exactement. Puis là, souvent, ben, l'acheteur... Plus propice, c'est celui qui va en fait être dans une situation où il va avoir manqué une maison, deux maisons, trois maisons, puis la quatrième, ça va être la bonne. Ouais. Parce que là, il comprend, puis euh, il assimile le marché, puis il est en meilleure position de prendre une décision éclairée. Alors, vraiment, là, la rareté des produits, ouais. c'est l'enjeu numéro un. Donc, tant qu'il va y avoir une rareté malgré la diminution du nombre d'unités vendues, on peut pas s'attendre à une diminution des prix.
1: Non, puis j'espère que les gens comprennent la complexité de ton travail, de ton métier, de ce que toi et ton équipe avaient à faire. Puis je pense qu'on va rajouter psychologue sur ta carte d'affaires aussi. Exactement ça. <rire> <Dans les prochaines rire> Jean-François Brubé, merci tellement. Euh, on va se retrouver dans les prochaines semaines. On a plein de choses à discuter, nous autres, dans les euh, prochaines minutes. On va recevoir Claude Hébert de l'équipe, euh, Reine Hébert de euh, IG gestion privée. J'ai bien hâte de lui dire On va parler finance, justement, de ne parler un peu... Se faire financer, aller à la banque, ça fonctionne comment, c'est quoi les options et les scénarios présentement. Vous écoutez Les Dessous de l'Immobilier en Estrie avec Max Lalonde au FM 1077. Bon samedi tout le monde. Les Dessous de l'Immobilier en Estrie au 1077 Estrie. Voici Max Lalonde et ses collaborateurs. On est de retour au Dessous de l'Immobilier en Estrie, à Max en accompagné d'une belle brochette d'experts. C'était à propos aujourd'hui pour la première émission quand on parle de l'état des choses, de l'immobilier en Estrie, des gens qui veulent s'acheter des maisons, d'avoir quelqu'un qui a les deux mains dedans, mais au niveau finance personnelle. De l'équipe Hébert, Claude Hébert, salut. Salut Max. Claude, c'est un, un temps spécial pour acheter une maison. Euh, comment tu définirais le portrait actuel de ce processus-là, de vouloir se porter acquéreur d'une propriété?
3: Euh, ben, comme tu dis, c'est un temps qui est un peu étrange. Si on veut, les taux d'intérêt ont monté euh, très vite l'an dernier. On prévoit qu'ils vont descendre. Pas, pas, pas cette année, mais ouais. éventuellement, ils vont redescendre. Donc, euh, quand c'est le temps de négocier un taux, euh, euh, les gens sont plus craintifs. Ils veulent... Euh, si on veut geler leur taux pour pas avoir de, de, de surprises, euh, ça va toujours dépendre de la tolérance euh, qu'on peut prendre. Ben oui. Donc euh, ça, c'est une, une discussion qu'il faut avoir avec euh, notre euh, service de planification financière ou euh, notre euh, conseiller euh, hypothécaire.
1: T'accompagnes beaucoup de gens pour justement les finances personnelles prendre ces décisions-là. Euh, j'ai toujours dit qu'on qu devrait l'enseigner à l'école, euh, au secondaire, au cégep, un genre une, une base de finances personnelles parce que quand vient le temps d'acheter une première maison, il euh, y a beaucoup de choses qu'on ignore. Tu as amené beaucoup d'infos aujourd'hui sur. Il y a le prix de la maison, mais il y a tellement d'autres affaires alentour.
3: Exactement. Donc, euh, dépendamment de ce qu'on va euh, acheter, soit euh, une maison ou un duplex, euh, on peut mettre euh, minimalement 5 ouais. de mise de fonds si on est euh, propriétaire occupant. Lorsqu'on va arriver avec des triplex, des quadruplex, euh, même si on est occupant, c'est comme considéré commercial. Donc, c'est minimalement 10 ouais. euh, de mise de fonds. Donc, c'est quand même des bons montants là, avec euh, la flambée des prix là, dans, ouais. dans les deux dernières années. Donc, il euh, faut vraiment regarder... Euh, c'est quoi qu'on veut acheter. C'est quoi qu'on a les moyens de se payer aussi. Euh, un, un, une activité qu'on va faire avec le, le, la personne qui nous est référée, c'est de dire, bon, ben présentement, tu as un loyer qui coûte 800 euh, Tu veux t'acheter une maison avec l'hypothèque qui serait à 2500. Donc, il faudrait-tu mettre 1700 de côté pendant un an. Est-ce que tu es capable? Par de, mois. De par mois, ça, ouais. effectivement. Puis là, on parle juste de l'hypothèque. On parle pas des taxes. On ne parle pas de l'entretien de la maison. Puis là, les gens vont me dire, ben je ne suis pas capable d'arriver à faire ce paiement-là. Bon, mais ben, la maison que tu regardes est peut-être au-dessus de tes moyens. Donc, on va les ramener à euh, gérer un budget qu'ils sont capables de gérer pour avoir la maison qui vont être capables de, de, de garder le même style de vie. Ah si ben oui,
1: parce que la maison, c'est un grand stress financier quand les taux d'intérêt montent, mais c'est un grand offre de paix. c'est import important. T'es bien dans ta maison. Il y a des gens qui l'ont dur présentement à cause de la montée des taux d'intérêt qui, malheureusement, ont pas prévu ça. Puis là, tu dois le voir dans ton bureau puis tu dois en parler beaucoup avec <rire> quelques-uns de tes clients. Mais ça amène du stress la période dans laquelle on vit à bien du
3: monde. Là. Euh, effectivement. Ben moi, personnellement, mon, mon taux hypothécaire est variable. Donc, moi, j'ai toujours été sur le variable. Sur ouais. le long terme... Euh, moi, je, je pense que c'est préférable d'être sur la variable. Présentement, euh, c'est douloureux. Je ne te ferai pas de cachette que les paiements, là, j'en donne beaucoup beaucoup plus en mmh. intérêt que là, un an et demi. Donc, euh, c'est une période pour moi qui est euh, financièrement plus lourde, si on veut. C'est sûr. Euh, mais les taux vont finir par redescendre. Donc, je sais qu'éventuellement, mon taux va redescendre. Donc, euh, si on, on se fie à ma conjointe, elle, elle gèlerait un taux parce qu'elle elle, allait me savoir le même paiement tout le temps avec la quiétude, puis euh, pas avoir... le. La peur que ça monte à chaque fois.
1: Vois-tu ça beaucoup dans ton bureau, la différence des comportements dans les coupes. Mettons, monsieur, madame se présente, s'assoit devant toi et prévoit d'acheter une maison.
3: Une des expressions importantes dans ta job, c'est la tolérance au risque. On est tous différents là-dessus. Exactement. Donc, euh, si je reviens à mon couple, à moi, on est aux deux extrêmes. Moi, je suis à risque à 125 Ma conjointe, elle est très prudente. Donc, euh, on parle de tolérance au risque. Donc, euh, je fais une... Euh, une connotation à côté sur les placements. Moi, quand mes placements, ils, ils montent, elle aimerait ça qu'ils montent, mais quand ils baissent, elle est contente que les siens ne baissent pas. Donc, ouais. on ne peut pas avoir le le gain sans prendre de risque. Donc, si on est prêt à prendre un certain risque, on est prêt à prendre une certaine baisse aussi. Et avec l'hypothèque, c'est un peu le même euh, principe. Donc, on voit que la variable parce que ça fait notre affaire des fois, mais des, des fois, ça ne fera pas notre affaire parce que les taux vont monter comme ça l'a monté là, la dernière année. Tu
1: sais, puis on en parlé avec Jeff B. Rubé, mais il y a des gens qui sont juste plus capables de s'acheter des maisons présentement à cause du prix des maisons, du salaire à deux, les enfants, le char n'est pas payé. Euh, quand... Quand tu t'accompagnes des gens vers justement ça, là, faire ce move-là, ce geste-là d'acheter une maison, c'est quoi les conseils que tu leur donnes rapidement?
3: Ben, il faut regarder le, le budget en premier s'ils sont capables de, de, de souvenir à ouais. ça. Donc, euh, les gens, il euh, n'y a pas juste le paiement de la maison. Là. comme Il y, y, y a beaucoup d'autres ben, choses ben, qui oui. vont arriver. Là. Euh, les frais annuels, euh, on va te payer pour le déneigement? On va-tu payer pour euh, faire faire le gazon? Euh, la toiture, elle va être à refaire éventuellement. Juste la fameuse mise
1: de fond. T'sais, des fois, là, ça peut être pour les gens, tu parles de 20 tu te sauves la SCHL, tu donnes en bas de 20, il faut que tu payes la SCHL. Il y a bien des gens qui ne connaissent pas le fonctionnement de la SCHL.
3: Bien, euh, la SCHL, dans le fond, là, si on met 5 c'est un, euh, une assurance qui va nous coûter 4 Donc, ouais. euh, les, les prêteurs vont le financer. Si on met 10 de mise de fonds, euh, ça va être 3,1 pour euh, l'assurance. Puis si on va à 15, ça va être à 2,8 Ça assure ton prêt. Ça assure le prêt. Donc, euh, de 5 à 10, il y a une bonne différence. Là, on passe de 4 à 3,1. Ouais. De 10 à 15, on, on, perd, on baisse de 0,3. Donc, on ne conseille pas les gens là, de, de mettre euh, le, 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 le 5 de plus. Je vous dirais, de 5 à 10, ça vaut la peine. Donc, à partir de là, c'est une discussion que les gens veulent avoir aussi. Puis, en bas de 20 il ben, n'y a pas l'assurance la, SCHL, euh, Canada Guarantee ou Sagan.
1: Qui, euh, qui est avantagé? Puis, quand je te dis qui, là donne-moi un type de personne si tu les retraités si tu les jeunes si tu les, les les familles qui est avantagé présentement dans les mesures dans lesquelles on est pour se porter acquéreur de leur maison parce que on en a parlé à micro fermé le Celiap fait beaucoup jaser présentement puis ça fait trois quatre articles que je lis où j'entends ou je lis des phrases comme ça va bénéficier aux familles riches ou aux retraités qui avaient des bungalows maintenant
3: Bien, présentement, ils vont le mettre en place là, dans le courant de l'année, donc ouais. euh, il va probablement avoir des changements, il y a eu quelques changements, donc euh, ça va bénéficier aux gens là, qui veulent acheter des maisons, il faut avoir des liquidités, donc ouais. ça va nous donner une chance de, de recevoir un retour de plus, si on veut, là, en, en exerçant là, le droit du CELIAP. Euh, par contre, ça va donner euh, des privilèges à d'autres personnes. Je vais donner un exemple que quelqu'un qui est retraité, que ça fait plus que cinq ans qu'il n'a pas eu de maison, qu'il n'a plus de cotisation REER, ouais. peut quand même cotiser 5 ans à raison de 8 dollars dans le CELIAP, puis le transférer dans le CELIAP par la suite. Donc, il y a des choses comme ça qui peuvent être mises en place là euh, pour, on va dire, les, les mieux nantis, effectivement.
1: Tu sais, puis... On regarde les, les prêts hypothécaires présentement, ça fluctue beaucoup, ça monte. On a eu une période, je dis à chef ouvertement tantôt, moi j'ai payé du variable à 1,45 dans les dernières années, j'étais à genre 5, 15 ou à peu près. Ce stress-là dans lequel on part, sais, tu te dis que ça va redescendre, c'est imprévisible. Cette semaine, la, la Banque du Canada a annoncé que le taux de directeur allait demeurer. Tout le monde s'est comme tapé dans les mains. Il y a eu comme un sentiment de joie, <rire> Mais pour vrai, c'est rendu que le commun... Le sens que le commun des mortels qui suivait pas nécessairement ça, là, sont abonnés au Canal Argent et ils veulent savoir?
3: Là. Euh, ben oui, je te dirais que j'ai des discussions là avec euh, plusieurs clients chaque semaine. Par contre, il faut faire attention. Il y, y a beaucoup de, de négativistes par rapport à tout ce qui se passe présentement. On dirait que c'est ça qui attire les codes d'écoute. Ouais. Donc, euh, des fois, il y a des clients qui m'arrivent avec des sujets, puis euh, c'est vraiment hors propos. Là. Quand on les remet en contexte, j'explique que euh, quand ils pensent que ça va être la fin du monde, j'explique est-ce qu'on pense que le monde va piller les dépanneurs, les épiceries Ils disent non, bon, non. mais c'est pas si pire que ça. C'est ça. Donc, <rire> c'est pas l'apocalypse, là. Donc, euh, oui, il faut, faut avoir les discussions avec certaines personnes, puis euh, ça va toujours avec la tolérance au risque. Ouais j'ai pas le problème. Je sais que ça a monté. Je sais que ça va redescendre. Donc, c'est ma tolérance à moi. D'autres personnes n'aiment vraiment pas ça. Ils veulent juste payer tout le temps moins cher. Mais là, les taux montent, C'est sûr que ça leur coûte plus cher.
1: Dans ta job, euh, tu rencontres des gens avec toutes sortes de portefeuilles, toutes sortes de façons de voir les choses. Je le disais tantôt, on devrait enseigner ça à l'école. Euh, la partie de ta job... En fait, quand on va voir quelqu'un comme toi, c'est pour être accompagné. Puis... Je trouve ça tellement important d'aller voir quelqu'un qui fait ce métier-là. Le sens-tu des fois que tu viens solutionner des trucs ou répondre à des questions que les gens avaient depuis longtemps puis que peut-être qu étaient gênés parce qu'ils se disaient « Ah, mais il faut que je sois millionnaire pour aller voir un planificateur.
3: Euh, » Oui, ça c'est régulier, je, je dirais. Puis on est là pour accompagner les gens. Donc oui, euh, on a des clients qui sont pas millionnaires, on en a qui sont millionnaires, mais... Ouais. C'est un peu comme un entraîneur au gym. Donc, je vais te donner un, un training, je vais te donner une diète, si tu as suis, ça va bien. Si tu as, ouais. as pas, tu n'as pas besoin d'une équipe de planification. Là. Donc, euh, avoir une équipe de planification, c'est de suivre les conseils, suivre les recommandations, suivre un plan qui va être fait euh, annuellement, qui va être révisé, voir si on, est, on atteint les objectifs ou non.
1: Là. En terminant, euh, 2023, on arrive à la fin du mois de mars bientôt. Tu t'attends à quoi pour le reste de l'année et tu donnerais quoi comme conseil aux gens qui sont dans peut-être penser à acheter une maison et où vendre, celles qu'ils ont présentement? Euh...
3: Ben, je te dirais que ceux qui veulent acheter, ça va être de regarder la capacité. Ça revient souvent à ça C'est ouais, le budget. Ouais. Euh, regardez avec votre équipe de planification ou votre conseiller votre conseillère à l'institution pour voir quest ce qui peut être offert euh, pour vous. Regardez les taux variables, les taux fixes. Est-ce qu'on prend une marge hypothécaire aussi? Des fois, ça peut aider. Donc, il n'y a pas de solution miracle pour une personne. Donc, euh, c'est un peu comme euh, euh, l'éthylénol. L'éthylénol, c'est un bon médicament, mais tu ne donnes pas ça à n'importe qui pour n'importe quoi. Donc, ouais. euh, les, les finances et les taux... et tout ce qui entoure ça, là, regardez avec votre équipe de planification pour qu'ils vous donnent euh, l'heure juste sur quoi prendre sur votre situation.
1: Puis on aura la chance d'en reparler la semaine prochaine. On va parler de euh, est-ce que ça vaut mieux présentement être propriétaire, être locataire. Puis on va parler du type de prêt la semaine prochaine, puis des produits différents qu'il y a quand tu veux te porter à acquéreur d'une maison. On va prendre du temps pour faire ça. Claude Hébert, merci tellement d'être passé. Ben, merci Max. C'est gens On va se retrouver dans les uh, prochaines semaines. Tu es officiellement dans l'équipe des collaborateurs des uh, dessous de l'immobilier en <rire> Merci Max. Bonne semaine. C'est bon. Salut. Bye. De l'autre côté, on va recevoir quelqu'un qui est bien placé dans le domaine de l'immobilier dans les cantons de l'Est. Ça fait 25 ans qu'il est en estrie et qu'il est en affaires des constructions Christian Bello. Christian Bello va venir parler avec nous autres du marché des maisons neuves. Ça s'en vient dans les prochaines minutes au FM 107. Les dessous de l'immobilier en estrie, au 107.7 Estrie. Voici Max Lalonde et ses collaborateurs. On a des retours, est de retour, c'est les dessous de l'immobilier au FM 107.7. Ah, tellement content de passer ce moment-là pour jaser d'un sujet qui nous passionne d'immobilier avec vous autres. Merci d'ailleurs pour vos généreux commentaires sur la page Facebook du FM 107. Directement sur mes réseaux, écrivez-moi Max Salonde, facile à trouver. Et pour conclure l'émission d'aujourd'hui, je reçois un gars que je connais depuis longtemps, qui est un visage connu euh, dans l'immobilier, dans le, le paysage immobilier à Sherbrooke, bâtisseur de maisons neuves, d'habitation neuves. Christian Bello, salut. Hey, bonsoir Max. C'est ta première à la radio. En plus, ça va être super bon. <rire> Christian, euh, les, les dernières années ont été rock'n'roll pour les entrepreneurs généraux. Est-ce que c'est le bon mot, rock'n'roll? Ben écoute, ça a été chaud, hein? ça, ça a bougé fort, ça, ça a bougé vite, c'était le fun. Tu bâtis des maisons neuves avec ton entreprise, les constructions de Christian Bello, euh, tout type d'habitation. Si je te demandais de me résumer 2023, on en est où présentement quand tu regardes ça d'en haut? Le marché pour toi dans ton entreprise, c'est quoi présentement?
2: Ben moi je dirais un petit mot hein, sécurité les gens sont plus euh, sont, sont moins willing d'y aller, d'acheter euh, comme ça a été dans les années 2021, ouais. 2022, 2020, ouais, 2021, 2022. Euh, les gens attendent, les gens se posent des questions, les gens regardent plus qu'ils regardaient. On a parlé euh, beaucoup
1: d'inflation.
2: D'inflation. Tu sais que le taux monte ou il descend, les gens souvent attendent. attendent de euh, oui. stabilité. Totalement. Je pense qu'on est là-dedans. Dans les dernières semaines, euh, même dans les
1: derniers mois, on a beaucoup entendu de choses sur les constructions neuves. « Ah, oh, les deux par quatre sont rendus à 11 piastres,
2: puis c'est plus achetant. » C'est quoi la réalité? Tu as eu les deux mains dedans. C'est quoi la réalité présentement? Ben, la réalité, c'est que les maisons, ça monte à peu près tout à de 5 par année ouais. euh, de façon naturelle. Dans les derniers temps, manque de main d'œuvre, manque de disponibilité, manque de matériaux, il y a eu des augmentations un petit peu plus sévères que ouais. 5 euh, Actuellement, les matériaux, le fameux bois, les deux par 4, tout ça, lui, il est revenu à, à son prix. À À la normale. Son... Normal. C'est tout le reste qui a augmenté à cause de l'essence, à cause euh, du... La main dœuvre les, les, les taux horaires ont monté parce que les, 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 les sous traitants ils, ils manquent de, de main-d'oeuvre. Donc, ben, donc, les prix ont monté, mais eux, ils ne redescendent pas
1: actuellement. Absolument. puis Je ne veux pas qu'on parle du passé nécessairement, mais je me souviens, je faisais du reportage en direct chez toi. On, on vendait des jumelés à 165 000. Ça n'arrivera plus. Là. Ça, c'est fini, ce temps-là. Là.
2: Non, ça, c'est complètement fini. Tu sais. Puis quand on vendait à 165 000, les, les gens pensaient encore à 150. À moment ouais. ça a monté à 200, les gens pensaient encore à 175. Ouais. Là, on est rendu à 300, puis 350. Là, les gens nous parlent encore de 200. Là, on est rendu à 450, mais là, les gens, ils ont de la misère à, à ces prix-là. -là, tu sais. On parlait
1: à Jeff Bérubé, euh, de l'équipe Royal Pen, justement, précédemment dans l'émission, puis il parlait du prix médian de la d'une maison à Sherbrooke qui est à peu près à 420 000 présentement pour vous autres, parce que je me souviens, quand j'étais en reportage chez toi, on voyait des petits couples dans vingtaine rentrer avec l'espoir d'obtenir une première maison puis une maison neuve. C'est qui le
2: ton premier acheteur aujourd'hui, les acheteurs de première maison? Est-ce que ça a changé? Ça n'a pas changé, tu sais. Ils sont toujours là en pensant euh, à payer le bon prix, le, ouais. le, le 250 000, 300, 300 000. Mais il n'existe plus, ce prix-là, comme tel, Mais non, c'est sûr. Tu, tu, tu parlais oui. tantôt de 420 000, c'est vrai. C'est un peu ça. Tu sais, on a du 350, mais ils sont rares. Oui. Puis le premier acheteur, il s'est qualifié, là, en 2021, 2022 à 400, 450. Ça, ça a fonctionné, tu sais. Oui. Euh, sauf que là, euh, il se qualifie plus. C'est ça l'affaire, puis c'est une partie qu'on a abordée
1: avec Claude debert aussi quand on parlait de finances tantôt. C'est un, rendu une constatation pour bien des gens, c'est rendu une source de stress. Euh, les gens visaient de s'établir à Sherbrooke. Est-ce que à cause de tout ça, puis je l'ai abordé avec, euh, avec Jeff tantôt, on, vos chantiers sont pratiquement arrêtés ou à peu près en construction neuve à Sherbrooke?
2: Oui, on construit seulement ce qui est prévendu. Donc, on a ralenti là, à... 95 de nos chantiers depuis six mois.
1: Qu'est-ce qui explique ça présentement?
2: Euh, on a des stocks quand même. On avait construit, on construisait, on avait ben quand oui. même accumulé. Il y avait une tendance de vente. Tu achetais, même...
1: achetais un développement avant. Tu achetais oui. un développement, tu faisais des terrains, puis là, tu achetais l'eau, puis go, tu choisis ta maison, la couleur du comptoir, puis on est parti.
2: Exactement. Tu sais, on, on construisait beaucoup. À un moment donné, le marché a ralenti à cause de l'augmentation des taux d'intérêt. Mais nous, tous nos chantiers étaient partis. Là. Ben oui, c'est ça. Il y a eu une, un cumul de stocks un peu. Fait qu'on n'a pas tant que ça, mais on en a quand même euh, plus qu'on en voudrait. Fait que là, on se dit, on va pas continuer de construire, tu sais.
1: Non, absolument. Puis c'est la, la façon de faire, mais est-ce que ça a poussé les gens vers Quatcook, vers Harford, vers Potton, vers des endroits comme ça où vous autres, il y a des projets qui
2: peut-être peuvent devenir disponibles à ce moment-là, là. Disponible aussi, mais surtout à des prix plus intéressants. Mais ben oui. Donc, on, on s'est dirigé nous à l'Ouvarie Les prix euh, sont à 300, 350 000. C'est à combien de temps, mettons, Stengus? Ben honnêtement, de, de fleurimont, c'était à 10 minutes, 10, 10, 12 minutes.
1: De, de, de développement que tu as toi-même monté là-bas qui ont été ultra populaires, c'est pas loin de Julien de Chambre, justement, il y a beaucoup de bellos dans ce coin-là. Je me souviens de cette période-là où vous avez vendu beaucoup de maisons-là est-ce que c'est en train de s'installer dans la tête des gens de « Hey, c'est quoi? Au lieu de faire 7 minutes de route le matin pour aller à job, je vais en faire 25, mais je vais pouvoir aller manger au restaurant, par exemple?
2: » Probablement, oui. Puis tu sais, la, 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 la durée en temps, c'est pas si long. Hein? Si tu pars de Eastingus, puis tu t'en viens, ah, tu oui. évites tout le trafic.
1: Ah, oui, bien, je pense que tu
2: es plus rapide. En plus, tu payes un peu moins cher. Puis, effectivement, tu peux, euh, tu peux faire d'autres choses avec ton argent. Est-ce que... Euh, tu
1: sais, on a parlé, oui, des prix... Pis, je ne veux pas lancer la pierre à personne, mais est-ce qu'il y a un manque de collaboration au niveau politique peut-être dans la ville de Sherbrooke pour vous autres, pas, es, pas particulièrement à Bello, mais toi, la chance, peu importe, les autres,
2: de, de mettre sur pied des nouveaux projets qui permettraient peut-être à des familles de s'établir ici? Ben absolument, parce qu'on a plusieurs développements, plusieurs rues en attente qui sont complètement bloquées. Il n'y a pas possibilité de développer les rues. C'est des rues qui sont intéressantes parce que le prix serait intéressant. Ok. Sauf que tout dans le moratoire, tout est bloqué. Puis là, il va y avoir un manque de terrain. Ouais. Qu'est-ce que ça va faire, le manque de terrain? Ça va faire augmenter le prix. le prix de ce qu'on a. Mais les rues bloquées, toi, tu es déjà propriétaire des terrains sur ces rues-là. J'ai des offres d'achat signées. Okay. Des fois, je suis propriétaire aussi. Okay. On ne peut pas développer la rue. Tu ne peux pas développer. Mais, mais tu dis un moratoire. Qu'est-ce qui bloque? Où? Ben, En fait, tous les nouveaux développements ont été ont été ralentis, sans trop connaître les raisons. Mais des okay. fois, c'est une station euh, d'épuration. Des fois, c'est il okay. y, a, y a des différents contextes pour chacun des, 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 des sites. C'est incroyable de
1: voir ce que vous avez dû traverser dans les dernières années. Tu sais, le mot, j'ai j'ai ce mot-là, là, mais le mot « se réinventer », ça a été pas mal ça. Le marché de la maison neuve a changé énormément. On en parlait avec Jean-François tantôt. Le marché de la maison d'occasion a été fertile. Toi, dans ta business personnellement, y a-tu moins de monde qui rentre D'ailleurs, ton... qui sont magnifiques, les nouveaux bureaux sur le boulevard industriel. Ah, merci. Y a-tu moins de monde qui rentre en disant, hey, j'ai du cash, je veux une maison
2: neuve Absolument. Tu sais, je veux dire, des week-ends où on pouvait voir 25-30 personnes dans la fin de semaine, ah oui? bien, euh, pour venir voir, pour. Euh, il y en a moins. Tu sais, c'est plus l'achalandage. Mais les gens qui viennent, par contre, sont déterminés, puis ils vont acheter, tu sais, souvent. Mais ben oui. Il y a moins de walk-in qu'il y en avait.
1: Parce qu'il y a un avantage à la maison neuve qui est de ne pas se casser à la tête avec justement la garantie des maisons neuves, tous les programmes qui sont mis sur pied, sauver de l'argent en énergie aussi. Il y a souvent ça. Et les, selon toi, là, le, le, les plus gros avantages en 2023 pour se porter à d'une maison neuve, ce serait quoi?
2: Ben moi, je dis tout le temps, la plus belle avantage, c'est que les maisons, ils montent tout le temps de 5 à 15 par ouais. année, tout le temps. temps. Aujourd'hui, ils se disent... Ah, La maison est chère, mais elle va monter quand même. Ouais. L'avantage, c'est quoi? C'est sûr que tu as une maison neuve, tu as une garantie, tu peux faire tes choix, tu peux mettre ça à ton goût. Puis ça, c'est le fun. Ça pour ça sur cela. C'est hein. sais, C'est fantastique. C'est ça l'avantage. Puis, euh, les valeurs montent sans arrêt. Puis, comme je te disais tantôt, plus qu'il va y avoir une rareté de terrain,
1: ouais.
2: c'est plate, mais ça va tout le temps un peu augmenter la valeur de ceux qui sont, qui sont là présents
1: totalement puis tu sais tu parles de terrain il y a beaucoup de gens qui ont fait ça qui ont acheté des terrains en espérant peut-être se faire construire puis que là maintenant ont été pris le des des prix des matériaux qui n'ont pas été capables tu sais il y a beaucoup de gens c'est tu sais une autoconstruction là acheter un terrain quand tu connais pas vraiment ça puis dire je vais me bâtir ou t'as dû voir du monde que tu as dû sauver, j'imagine, dans les derniers, dans les dernières années, qu'il y avait un projet, mais que finalement, c'était pas ça pour en tout. Là.
2: Bien souvent, c'est ça. Les gens, ils sont pas conscients de toutes les étapes, qu'est-ce que ça prend, puis ils peuvent acheter des maisons préfabriquées ou des choses comme ça. Ah oui. Puis là, euh, il arrive, il avait oublié un petit bout, un autre petit bout, oh, c'était plus cher qu'ils pensaient. Fait que finalement, ils sont plus capables de compléter le projet. Ouais. Fait que ça, ça devient une partie euh, assez plate là, pour, euh, pour le processus. Absolument.
1: Puis tu sais, dans l'équipe que tu as formée, puis dans le bureau que tu as monté, vous avez toutes les ressources pour accompagner les gens, puis. Moi, je me souviens, quand j'ai acheté ma première maison, il y avait tellement d'affaires que je connaissais pas. Puis je le dis, c'est pour ça que c'est important de, de s'entourer de professionnels, de, justement, de courtier immobilier, d'aller voir un entrepreneur qui connaît ça, qui est... parce que vous, vous avez comme un ordre professionnel. Vous êtes surveillé de proches dans ce que vous faites, dans la qualité
2: de construction que vous livrez. Bien, certainement. Puis, ce qu'on veut pas, ce qui est qu y ait des mauvaises surprises. Ben oui. faut, on l'accompagne, le client, tout, long, tout au long du processus. Ben oui. C'était les clés en main. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Il arrive, euh, c'est pas, ah, on n'avait pas pensé à ça. <rire> tout est inclus. C'est le fun ça.
1: Christian, merci d'être passé. C'est super intéressant. Euh, un conseil en terminant, peut-être pour les gens qui, dans la prochaine année, voudraient se porter à acquéreur d'une maison neuve, tu leur dirais quoi?
2: Ben, moi, je dirais de foncer. Parce que moi, je crois en mon produit. Ouais. Je sais que ce qu'on vend, c'est un bien qui va tout le temps augmenter en valeur. L'immobilier, ouais. tu ne te trompes pas. C'est vrai. vrai que ça a l'air un peu plus cher. Les taux d'intérêt sont un peu chers. Mais tu sais, au fil des années, moi, ça fait 25 ans que j'analyse la courbe. Là, ouais. Puis dans les 25 années, ça monte entre 5 et 15 par Tout année. Ça, on ne se trompe pas. Oui, la maison est plus chère. Ouais. Oui, tu vas payer un petit peu plus cher de mensualité. Mais au final, quand tu vends ta maison et tu fais 50 à 60 000. C'est quand même une bonne nouvelle.
1: Mais tu sais comment ça? Moi, mon père, il me disait chaque année que la première maison qu'il a achetée, il l'a payée 52 000 en 85. Fait que moi, je vais dire à mon fils que ma première maison, elle l'est payée 140. Ça va toujours être comme ça. C'est comme ça. Ça fait. va toujours
2: être comme ça. Fait que nous, c'est ce qu'on vend. C'est une croissance dans le prix. Oui. Puis, on veut faire participer les gens à ce processus-là.
1: Christian Bello, merci beaucoup de ton temps. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été avec nous autres pour les dessous de l'Immobilier. Si vous avez des questions pour nos différents intervenants, n'hésitez pas. Écrivez-nous. Envoyez-nous ça directement sur la page Facebook du FM177. Sinon, directement sur Facebook, Instagram. Max Hollande, ça va me faire plaisir de jaser avec vous autres de tout ça. La semaine prochaine, on va se poser la question suivante. En 2023, avec l'état des choses, avec ce qu'on vient de discuter aujourd'hui. Est-ce qu'on est mieux d'être propriétaire ou est-ce qu'on est mieux d'être locataires. Tout dépendra du type de personne qu'on est, de ce qu'on veut pour les années à venir. On va débroussailler tout ça avec notre belle gang d'experts. Manquez-nous pas samedi prochain 11h pour les Dessous de l'Immobilier en Estrie. Les Dessous de l'Immobilier en Estrie. Une présentation d'hôtel à la maison, accélérateur de bonheur et une coprésentation de l'équipe Bérubé.
2: C'est réglé. Les Dessous de l'Immobilier en Estrie au 1077 Estrie.